0: Ich habe gestern Abend nach dem Sport habe ich mich aufs Klo gesetzt, ich konnte fast nicht mehr aufstehen. Es war so heftig.
1: Ende letzter Woche habe ich auch wieder angefangen nach der, jetzt, für mich ist die Winterpause jetzt zu Ende, Alter, ich hatte Muskelkater im Arsch. Mir
0: <lacht> ist echt so Scheiß <lacht> die Wand an, ey.
1: Beim <lacht> auf dem Klo, ey, boah. Ja, <lacht> <Yeah>, exakt, exakt. <lacht> sehr gut. Okay. So, mach mach los jetzt. Da. Ist schon. Äh, ich hoffe, du hast das jetzt schon aufgenommen. Natürlich. Na, sehr gut. Dann los. <lacht> Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des 8 Uhr alarm fantasy football podcasts Mit mir dabei heute der Sepp. Hallo. Und der David. Guten Tag. Wobei wir eigentlich das Fantasy-Football im Moment streichen können. Wir werden über die Playoffs sprechen, denn wir sind mittendrin. Die Wildcard-Runde ist zu Ende gespielt. Die Paarungen für die Divisional Rounds stehen fest. Und die Frage erübrigt sich wahrscheinlich, was ihr geguckt habt, denn wir werden, glaube ich, alle drei alles gesehen haben. Vielleicht nicht unbedingt immer, äh, immer alles komplett aber doch wahrscheinlich das meiste und den Großteil dann auch live. Genau, Gegenüber vielleicht schon. nicht alles
0: hundertprozentig äh, aufmerksam, ne vielleicht nur 80%ig, aber ja. ja, doch schon
1: alles gesagt. Also ich hatte, ich hatte Glück, dass ich, was Glück kann man jetzt so oder so auslegen, dass ich Sonntagabend äh, meinen letzten Urlaubstag hatte und noch nicht so im Rhythmus war, was Schlafen angeht. Deswegen habe ich dann, das, äh, als ich versucht habe zu pennen, das dritte Viertel so ein bisschen, ja, verdöst im Bett von Eagles gegen Bears und als ich nicht pennen konnte, habe ich gedacht, komm, Pal ist eingeschlafen, dann kannst du auch wieder äh, The Zone anmachen und weiter weitergucken und habe dann das äh, Herzschlagende noch mitbekommen. Ich glaube, das ist so, das äh, das war auch das spannendste Ende. Äh, ja, das war am sehr spannendes Wochenende, Spiel. Ne? Auch wenn es nur glaub,
0: 15, 16 ausgegangen ist, fand ich, das war ja Gut. Äh, das,
1: die ganze Das ganze Wochenende war Low-Scoring, ne? Insgesamt, also es war ja kein Team über 30 Punkte. Äh, die äh, Defensivreihen haben dann schon irgendwo das Wochenende dominiert. Ähm, bei den Colts und Texans vielleicht ein bisschen einseitiger. Äh, Eagles und Bears war es dann schon recht ausgeglichen. Seahawks und Cowboys, da könnt ihr dann, ihr beide nachher mal äh, drüber was sagen. Äh, ja, und Chargers und Ravens war ja auch nur im letzten Viertel genau ähm, ja. Richtig spannend, wo man glaube ich von ausgehen konnte dass die Chargers sich so ein bisschen in Sicherheit gewogen haben. Äh, ja. Gut. Fangen wir glaube ich, dann sollen wir chronologisch vorgehen. Dann nehmen wir Colts Texans als erstes. Jo. Ja. Äh, was, was soll man sagen? Äh, überraschend einseitig, glaube ich. Also ich glaube so extrem, ich habe zwar die Colts auch vorne gesehen, Hab's denn so nicht getippt, aber ich hab, ich hab sie im vorne gesehen. Ähm, aber es war dann doch schon extrem einseitig. hatte ich das Gefühl.
2: Ja, würde ich so unterstützen. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht. Das war mit die knappste am ganzen Wochenende, wo 52 Prozent auf die Colts trotzdem gesetzt haben. Und trotzdem einseitig Das, ist gut. das Spiel, war die einzige,
1: ne? die 50-50 war. Alles andere war so eher 70-30 ja. in dem Raum.
0: Ja, ich fand auch dass ähm, ich, ich hätte es wirklich knapper geschätzt, aber ich habe anscheinend irgendwie, ich weiß nicht, was ich da unterschätzt habe. Die die Offensive der Colts ist einfach äh, echt gut, muss man sagen. Und da kann auch äh, so eine D-Line von den Texans mit JJ Watt kann da nicht so viel machen. Also es gab ein paar Passes, die JJ Watt ähm, ja an die äh, dran gekommen ist, aber Ansonsten, das ist echt heftig, ne? Die, der Andrew Luck steht da in, in seiner Pocket und chillt ein bisschen und wirft dann mal einen geilen Pass raus, ne? Und die, äh, dieses Running Game hat auch super funktioniert, also, das, äh, ja, kann selbst die Texans Defensive nicht mehr viel machen. Und bei der, ja, Offensive muss man halt einfach sagen, da, da ging einfach nicht viel bei den Texans. Ich weiß nicht, dass, ähm, war es jetzt, äh, Hopkins wurde, glaube ich, auch verletzt und hat dann ein bisschen äh, mit Schmerzen gespielt und so. war ja, Battle generell, Through
1: Pain hieß es irgendwo auf Twitter, ja, glaube ich.
0: War generell aber auch wenig zu sehen. Also hat, glaube ich, äh, wie viel Yards hat er denn gemacht? Nur 40 Yards oder sowas. Also das ist, äh, ja, die Offensive hat einfach nicht funktioniert bei den Texans.
1: Hat sie, ich, also ich glaube, dass das Ding ist eigentlich vorbei, dass man jetzt sagen kann, das hat nicht funktioniert, sondern da ist dann auch eher das Gegnerteam dann schon in Anführungsstrichen Schuld dran, dass irgendwas nicht funktioniert. Also die Colts haben für mich richtig guten Eindruck gemacht. Die O-Line ist richtig stark. Nicht umsonst ist Andrew Luck der am wenigst gesackte Quarterback der gesamten Liga über die Regular Season jetzt gewesen die geben ihm einfach wahnsinnig viel Zeit, wie du es schon gerade schon gesagt hast, er steht da in seiner Pocket und chillt ein bisschen, aber das kann er ja auch nur machen, weil, weil die O-Line halt ihm so, so viel Protection gibt. Ne? Und ja. Ich finde das wirklich überragend, dem, dem zuzugucken, wie die. Wie hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, die stehen da wie eine Mauer, gehen auch teilweise, sieht man bei vielen O-Lines, dass die nach dem Snap erstmal so zwei, drei Schritte zurückgehen, bei, bei den Colts habe ich bei manchen Snaps das Gefühl, die bleiben einfach stehen und bewegen sich eher so ein Stück nach vorne und bauen dann wirklich so eine, keine Tasche auf, sondern eine gerade Linie, wohinter hinter äh, Andrew Luck sich dann bewegen kann und seine, seine Pässe dann äh, an den Mann bringen kann. Hat auch ganz gute Stats, ne 19 für 32 äh, oder 32 für 19, bei 222 Yards, zwei Touchdowns, eine äh, Interception, gut, die war getippt, ähm, hat JJ Watt, glaube ich, in die Luft getippt und die ist dann gefangen worden, ähm, mhm. hat aber, glaube ich, auch keinen Schaden angerichtet. Äh, so richtig, ist ja bei den Texans auch gar nicht, ist ja gar nichts rumgekommen.
0: Ja, das ist interessant, ne? Vor, vorher, es war auch immer generell ein bisschen wackelig bei den Texans. Die O-Lines nicht gut und manche Spiele waren dann echt hässlich, aber irgendwie konnte halt Hopkins das noch äh, rausreißen oder dann ist eben äh, Watson gelaufen und konnte hier und da noch ein Play rausholen. Und das hat dann immer für ja, einige Siege gereicht, würde ich sagen. Aber ja, das haben die. Also haben die Colts gut eingedämmt und dann sind nur sieben Punkte aufs Board gekommen. Also das ist wirklich ja, ja, sehr wenig. Also sie sind ja noch nicht mal, äh, hier der Kicker, das Einzige, was er geschossen hat, ist ein Extra-Point. Also da sieht man ja. eigentlich, ja wie die Offense gespielt hat. Ja, ist
1: da sind ja immer sehr schnell vom Feld gegangen. Ne? Das war ja, ja im Prinzip durch die ganze erste Halbzeit, äh, war es ja so, dass sie immer sehr, sehr schnell wieder unten waren. Und die Colts das Spiel von Anfang bis Ende durchkontrolliert haben und das eigentlich so mit der ungefährdeste Sieg ähm, des ganzen Wochenendes war Deswegen können wir das, glaube ich, auch schnell abhaken. Ähm, Fixpunkte bleiben, glaube ich, stehen. O-Line der Colts ist wahnsinnig stark. Ähm, da wird auch die Chiefs, die sehr viel Probleme haben, an ein ranzukommen. Ja, ähm, dann ist es bei den Colts auf jeden Fall so, dass es doch äh, relativ breit gestreut ist. Wenn man Matty Hilton rausnimmt, der auch nur in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut funktioniert hat mit äh, fünf Receptions, David und äh, 85 Yards. Ansonsten zweite Halbzeit eher ein bisschen ruhiger gewesen. Aber dann hat er dann halt äh, Inman, Rogers, Eric Ebron angeworfen, die äh, alle im zweistelligen yard waren, auch mit wenig äh, Catches eigentlich. Das heißt macht dann schon einen guten Raumgewinn. gewinnen und also ich glaube die die der Chiefs äh, wird das Spiel nicht gewinnen sondern eher wenn dann die extreme Offense der der Chiefs aber da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen zweites Spiel am Wochenende waren dann die Chargers gegen die Ravens auch ja hm, bis auf das letzte Viertel eigentlich auch eher langweilig weil die Ravens wahnsinnig scheiße waren
0: <lacht> ja da ging wirklich gar nichts das gab es eine Statistik eben im dritten Quarter war waren es glaube ich äh, die ähm, ja passing yards bei oder die Ges gesamtart ich weiß nicht mehr genau bei minus acht oder so aus der hinsicht ja also äh, <lacht> ja das war ein sehr einseitiges spiel und ja, hat auch äh, starke charges äh, gezeigt auch auf beiden Seiten des Spiels also sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. An der Defensive bei den Chargers war auch interessant, dass sie mit, äh, glaube ich, sieben Defensive-Backs gespielt haben. Ja, da hat so auch einer die
1: Kolumne von Adrian Franke gelesen.
0: Nee, ich habe gezählt. Hast du nicht? Nee, keine Ahnung. <lacht> ich habe es irgendwo gelesen.
1: Nein, er hat es auf ähm, jeden Fall so geschrieben aufs Box, kann man das nachlesen. Hat er hat äh, aufgezeigt, dass der Gameplan der Chargers... Ähm, impliziert hat, also mit keinem Inside-Lineback kannst du spielen, sondern ähm, mit Defensive-Backs, die dann halt keine, also weniger Power, also Körperlichkeit haben, aber dafür Geschwindigkeit, um mit zwei äh, DBs halt Lamar Jackson in der Pocket zu halten, weil er dann seinen Geschwindigkeits- und seinen Wendigkeitsvorteil nicht so ausspielen kann, um ihn dazu zu zwingen, zu passen, und das ist, das hat man jetzt auf jeden Fall nochmal ganz extrem gesehen, noch gar nicht seine Stärke. So wie das im Moment aussieht, wird es das auch nie werden. Er muss aber extrem daran arbeiten, dass das besser wird. Sonst, ähm, ja, wird es schwierig für die Ravens, glaube ich, über die nächsten Jahre. Wenn man jetzt sagt, äh, Joe Flacco wird weggetradet, wenn sie ihn loswerden und äh, Lamar Jackson soll das Team übernehmen und er äh, kriegt keinen vernünftigen Wurfarm und äh, ja, dann wird es schwierig, glaube ich, oder David? Ja, ich meine, er hatte ja so ein, zwei ganz
2: gute Pässe, aber ähm, es hat halt auch die einigen Fumbles, die sie hatten, haben sie auch einen großen Teil des Spiels gekostet. Sie hatten, glaube ich, in den ersten acht Versuchen drei Fumbles, von denen sie zwei nochmal recovern konnten und dann halt einen direkt relativ weit in der eigenen, äh, im eigenen Feld an die Chargers verloren, die dann da relativ entspannt reinlaufen konnten.
1: Ich glaube, das war nicht seine Schuld, oder? Das ähm, war, glaube ich, der Running Back, der den dann verloren glaube, hat. Ich glaube, er hatte den
2: zwei den und Dixon hatte dann den Entscheidenden, den sie verloren haben.
1: Aber einen hat er ja recovered, ne? Ja. Da er wieder dran gekommen. Also
0: das sah aber auf jeden Fall nicht gut aus, was er da... Also, also ich finde die... Beim einen die hat er einfach einen Ball fallen gelassen ja. in Laufen, also... Und
2: hat halt ich den ganzen Ende, ne?
1: Viel ja. schlimmer. Die Interception ist viel schlimmer, weil es genau seine Schwächen zeigt. Dass man als Läufer halt mal fummelt das ist ganz normal, wenn... Ich meine gibt ja auch gute Verteidiger, die das gut hinkriegen, Bälle rauszuschlagen. Ne? Aber die Interception ist halt, geht, ich meine, die kann man trotzdem fangen, den Ball, der da geworfen wurde. Aber ähm, wenn man sich anguckt, wie hoch der wieder geworfen ist, dass es dann gleich wieder schwieriger für den Receiver wird, den Ball äh, zu kontrollieren. Und ja, dann wird er nur von den Fingerspitzen, äh, Fingerspitzen so getippt und bleibt in der Luft. Verteidiger ist da, Interception, ciao. Spielzug gelaufen. Und wir müssten Und vielleicht, vielleicht eben noch die ganze Zeit.
2: korrigieren, dass das dritte Spiel war war das erste Spiel am Sonntag.
1: Entschuldigung. <lacht> ja, ja. ja Stimmt. Ja. Willkommen noch zu euren Seahawks, keine Sorge.
0: Aber ich finde, zu Jackson, das war auf jeden Fall, äh, ja, das sieht ein bisschen knapper aus, als es war. Also es war schon knapp am Ende, Das also 1723 ist ja One Score. Aber ähm, das war mehr auf den Dusel dann zurückzuführen von der Chargers Defense, die dann auch irgendwann äh, sich gesagt hat, komm, 23,3 oder wie viel es war. Da äh, laufen wir jetzt noch und joggen mal ein bisschen durch die Gegend, so ungefähr. Aber ähm, es waren halt doch noch ein paar gute Verzweiflungswürfe von Jackson da. Aber ja, die funktionieren so normal nicht, würde ich sagen. Das, äh, das kommt vielleicht. Halt noch mal ein bisschen reingeduselt.
2: Könnten auch nochmal auf den zweiten Touchdown von Crabtree eingehen, den sie ja ähm, gechallenged haben, der halt auch echt knapp war, wo er aus der Endzone rausfällt und ihn quasi noch auf der Linie dann in den Händen hält. Also hätten sie den nicht mehr challengen können, weil sie schon die ganzen ähm, Timeouts genommen hätten, dann wäre das auch weitaus... Äh, wäre es nicht so knapp gewesen, sie hätten noch keine Chance mehr gehabt.
1: Also, ja. ja. Ist ein dankbares ja, gut, dafür Ergebnis. das wird dann am Ende gefammelt und. Ja.
2: <lacht> also ist ein dankbares Ergebnis für die Ravens. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass die Coaches dran, äh, dran festgehalten haben, mit Jackson zu gehen und nicht irgendwann Flecko reingeschmissen haben. Ich glaube, das hätte Jackson dann durchaus auch brechen können. Und weiß nicht, ob das für seine weitere Karriere so optimal gewesen wäre.
1: Also es liegt ja auch nicht nur an ihm. Nee, also... Dass die Ravens da relativ chancenlos waren. Das, die Oline hat ihnen halt einen. auch
2: nicht geholfen. Ja.
1: Also wenn man einen Rookie-Quarterback hat, dann muss man ihm mehr Zeit geben. Gerade in den Playoffs. Ähm, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er mal äh, mehr als zwei Sekunden gehabt hätte. Ich glaube, im Schnitt kommt das hin, dass er nicht mehr Zeit hatte als zwei pro, pro Snap um was zu machen. Hier und da wird es mal Ausreißer gegeben haben, aber im Großteil äh, hat er wenig Zeit gehabt. Und ich glaube, so ein Rookie-Quarterback, der jetzt eh nicht für seine Passfähigkeiten äh, bekannt ist, wenn man dem mehr Zeit gibt, dass er sich vernünftig setteln kann. Und dann, ich meine, er hat ja auch im letzten Viertel den einen oder anderen guten Pass geworfen. Ähm, wie gesagt, für mich darauf zurückzuführen, dass die Chargers auch ein bisschen zurückgefahren haben, haben nicht mehr so Vollgas gegeben, glaube ich. Wirkte zumindest so ein bisschen so. Und äh, ja, muss man gucken. ne Also wie gesagt, Lamar Jackson muss zwingend in der Offseason an seinem Arm arbeiten, an seiner äh, Accuracy, dass er nicht andauernd zu hoch, zu niedrig oder sonst wo hinwirft. Ganz wichtig, glaube ich, für den jungen Kerl. Dann kann aber auch aus ihm was werden, weil er, der der läuft wie ein Hase. Das ist schon, kann man kaum, auf dem offenen Feld ist er, glaube ich, schwer zu tacklen. Ja, hat man ja auch gesehen, ähm,
2: bei dem Pass, der dann, ähm, über den Verteidiger geworfen wurde, was er dafür Katz gelaufen hat, um die anstürmenden Defender noch auf Abstand zu halten, damit er den Ball überhaupt noch los wird. Also wenn er laufen kann und sich dadurch Zeit verschaffen kann, dann ist er, glaube ich, einer der besten Quarterbacks.
0: Ja, ich meine, das Aber ist durch Defense Moment. ein komplett außergewöhnliches Grundkonzept da umgesetzt hat. Stop, stop, stop. Also stopp, beim, stopp, Zeit, stopp. beim Zeiterlaufen
1: ist er einer der oh, besten okay. Quarterbacks. <lacht> Sepp, nochmal das Grundkonzept der Chargers. -Dee. Ja,
0: ich meine, der Fakt, dass sie Chargers ein komplett neues Konzept, was sonst quasi keiner spielt in der NFL, für das Spiel äh, genommen haben, zeigt ja, wie gefährlich sie Jackson einschätzen und wie viel, äh, ja, wie viel Schaden er da mit seinem Run anrichtet.
1: Ja wurde dann auch bemängelt, dass man oder von Adrian Frankratz dann in seiner Kolumne auch speziell nochmal angesprochen, warum dann die Ravens offens nicht versucht hat, mehr über die Titans zu gehen, die dann normalerweise auch ein bisschen kräftiger sind als so ein vorgezogener Defensive Back, um da einfach mit mit ja, mit ja Kraft und Power versuchen, sich die den Raum zu holen. Hat man nicht gemacht. Und deswegen sind dann die Ravens auch folgerichtig. Obwohl wir jetzt hier so ein, bisschen, äh, das so ein bisschen knapp reden. Es war insgesamt dann doch recht deutlich. Und die Chargers sind zu Recht äh, in die Divisional Round gegen die Patriots dann eingezogen. Das muss man schon dann konsternieren.
3: Juhu. So. Seahawks, Cowboys. Und bitte. Willst du oder soll ich?
2: <lacht> Au <Auch> rein. <lacht> ähm, ein Spiel. Wo man sagen muss, dass das Ergebnis, was jetzt am Ende da steht, ja, irgendwie relativ knapp ist, obwohl es sich teilweise echt angefühlt hat, als wäre es für die Seahawks noch schlimmer. Man ist quasi drei Viertel in eine Wand reingelaufen, die die ähm, Cowboys dahingestellt haben, hat nur aufs Laufspiel gesetzt war immer wieder das Gleiche, was man versucht hat, war so ausrechenbar wie am Anfang der Saison, wo man das Gleiche probiert hat. Und ja, die Cowboys haben sich nur hinstellen müssen, den Lauf verteidigen müssen und dann darauf hoffen, dass der lange Pass in die Tiefe dann eben nicht ankommt. Und
3: ja, damit war es für sie eigentlich schon äh, relativ easy das
0: ganz dafür war sehr da knapp dafür ja, war es ja da doch ich meine die äh, 24
1: Seahawks ziemlich knapp
0: Seahawks haben auch geführt teilweise also aber das lag halt nicht an die Seahawks Offense das lag halt daran dass die Cowboys halt auch jetzt nicht die beste Offense haben einfach eben ja. und die Seahawks Defense okay ist und ja aber es war halt einfach ein echt schmerzhaftes Spiel also ich glaube ähm, es waren irgendwie bei den Runs durchschnittlich zwei yards ja, oder 2,1 oder so ja bei den Pässen 8 Yards im Durchschnitt ungefähr. Und äh, es wurden zu 65% Runs gecallt. Ja. Und da ich, der, ganz ganz halt, Statistik. Was ist das für ein Quatsch? Ja.
1: Chris Carson, 13 Carries, 20 Yards. Ja. Das ist ja schrecklich.
0: Ja, das Kannst ist. Das so bleiben lassen. Ja. <lacht> äh,
1: der erste, das erste Quarter übrigens: Field Goal für die Cowboys. Punt, 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 punt. Quarterende.
2: Ja, er muss ja. auch muss auch sagen, dass die äh, Seahawks Mitte des zweiten Viertels erstmal einen First Down
0: hatten. Das erste ja. Mal, genau. ja. Und also, das war dann direkt äh, das Field Call. Es war auch einfach echt kein schönes Spiel. Also wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich das anzuschauen, lasst es, guckt euch einfach ein paar Highlights an, gab wieder ein paar schöne Würfe von äh, Wilson irgendwann, die dann halt zu Punkten führen. Wer hätte es gedacht, ja. <lacht> aber ansonsten war das ja, ne
1: Also schlimm ist natürlich, dass die Cowboys ja bekannt dafür sind, dass sie eigentlich dann doch eine ganz gute Run-Defense haben und trotzdem Pete Carroll ähm, ganz klar sagt äh, es ist wichtig, viel zu laufen das hat er ja auch so tatsächlich so gesagt ne? es ist nicht wichtig, wie viele Yards man damit rausholt sondern die, die Anzahl der also die Quantität wäre wichtig und nicht die Qualität der Läufe. das äh, lassen wir mal so stehen das fasst auch das Seahawks ja, das, das der Game, den Gameplan ganz gut zusammen <lacht> irgendwo. Ähm, ja. äh, das Schlimme ist natürlich, dass ihr einen der ja Top 10 auf jeden Fall, vielleicht sogar Top 5 Quarterbacks in euren Reihen habt, der wirklich einen guten Arm hat, der selber mobil ist und äh, den man nicht so einsetzt, wie man es könnte oder wie man es müsste. Wenn man vor allem mit Doug Baldwin eigentlich und Tyler Lockett doch ganz gute Receiver, Also ein gutes Receiver-Duo hat für mittlere bis tiefe Pässe. Ja, die können ja eigentlich immer für Separation sorgen. Und das kriegt man dann nicht richtig eingesetzt. Das finde ich schon sehr zweifelhaft.
0: Ja, ich meine, ich verstehe das Konzept, dass man ja laufen will, um sich dem Pass dann zu erarbeiten und da dann Big Place rauszuholen. Okay, ja. Aber wenn es halt gar nicht funktioniert zu laufen, musst du halt auch in der Lage sein zumindest 50-50, ja. Selbst wenn der Lauf gar nicht funktioniert, dann halt 50-50, okay, ja. Da, aber 65 laufen, obwohl es überhaupt nicht funktioniert, das geht ja rein statistisch schon mal nicht auf, ja. Da selbst wenn dann die Big Plays, die die äh, Würfe ankommen, ja.
1: Das, das oh, ist das doch schlimm? Quatsch. Der erste Drive, Kickoff, 5 Yard Run, 3 Yard, Yard Run, Pass Incomplete, Punt. <lacht> Der zweite, minus 8 Yard Pass, 5 Yard Run, 3 Yard, äh, äh, Yard Run, Punt. Der dritte Drive, 4 Yard, Run for no gain, 7 Yard Sack, Punt. <lacht> also, das ist ja gruselig. Ja. Ich meine, die, die Cowboys haben es auch nicht unbedingt besser hingekriegt. Äh, mal von ein paar Ezekiel Elliott Läufen abgesehen, die dann doch ein bisschen wehgetan haben, glaube ich. Mhm, aber ansonsten, ja. Das schmerzhafte, ich nicht das, Spiel, ich.
2: das schmerzhafte, was hier noch draufkommt, dann nach der Interception, die, ja, wo man auch sagen könnte, dass man da hätte eine Flagge schmeißen können, verhaust du dir einfach alles, was KJ Wright gemacht hat, mit zwei Strafen und pantest dann wieder den Ball weg. Äh, und dann macht die Defense zwei große Strafen und bereitet so mit den Cowboys den die nächsten Touchdown.
3: Ja, ist dann halt super
1: optimal Dann habt ihr noch das verschossene field -Goal von Janikowski, wo er sich dann auch, was hat er eigentlich, wisst ihr das? Sah nach, für mich nach einem Muskelfaserriss aus.
2: Wurde nicht näher spezifiziert, Oberschenkel Oberschenkelverletzung. Die Länge
1: hat er im Kick drin gehabt. Äh, nun, die, die Präzision hat ihm ein bisschen gefehlt. Hat ja. Hat dann auch gereicht.
0: Wie viel jetzt waren das? 58? 63 oder so. Ne? Oder so. 53, 53, glaube ich sind, glaube ich, dann noch für 5 Yard und dann...
1: Mist Field Goal. Steht's denn? Hier steht's nicht drin. na im, im, im Scoring Drive steht's nicht drin hier bei der NFL. Ja, irgendwie über ja. 50 auf jeden Fall. Ja. Ach genau, ich glaube 58 und er hat in seiner Karriere schon so und so viel, ich glaube 50, über 50 Yard Field Goals geschossen. Das haben sie dann bei CBS oder wo das auch immer lief, dann nochmal eingeblendet. Äh. Ich dachte so, ja, warum nicht? Kann man noch mal versuchen. Der alte Mann, der hatte auf jeden Fall die Ruhe, dachte ich, und dann, aber die hatte die Ruhe im Oberschenkel, nicht? hat ja. tat dann weh. Und dann musstet ihr euren, was ist das, euer Panther, oder wer hat das dann, äh, das Kicking dann übernommen? Ja, Dixon hat theoretisch
2: dann die, ähm, Kicks übernommen, aber er kam ja nicht zum Goal. also er hatte halt nur die Kickoffs und am Ende halt den Onside-Kick, der dann Joa, dem <lacht> Namen nicht okay. wert war <lacht> wobei man aber auch sagen ja. muss ich glaube es ist es ist diese Saison sowieso unglaublich
1: wirkenen einen ja, seit Kick zu
2: recovern dass ich ja die O-Line oder die Line des Kicken Teams sich nicht mehr bewegen darf und nur noch der Kicker und oh, äh, ich
1: glaub, Justin Tucker hat's fast hingekriegt das war ganz schön knapp der letzte ja. Den hat er gut geschossen also mit der Seite so, denn der Ball, der Ball hat nur einen ungünstigen Bounce genommen. Der, der rollte dann quasi wie ein Fußball, genau gerade, immer in derselben Richtung. Und dann ganz am Ende macht er einen Sprung hoch, ein bisschen zu spät. Da ist dann der Chargers Defender noch dran gekommen, hat den dann, ja, secured und hat sich auf den Bogen geschmissen dann war das Spiel durch. Aber äh, insgesamt hast du natürlich absolut recht, einen Onside-Kick zu recoveren für das Team, was kickt. Das ist wahnsinnig schwer geworden seit dieser also, Saison.
0: Ne, letzte Season waren es, glaube ich, irgendwie... 23, 24 Prozent sowas und äh, diese Saison durch die Regeländerungen eben im Einstelligen Bereich.
1: Haben wir überhaupt? Ich, kann, ich hab ich habe gar das keine 8
0: nachbekommen. Prozent oder so.
2: Ähm, tja, es gab eins in der Regular Season von den Panthers, wo der Kicker dann den Onside Kick recovered hat, was natürlich auch, glaube ich, eins mit der einfachsten, ähm also die einfachste Option ist, weil er sich eben halt bewegen darf. Und Ansonsten fällt mir diese Saison, glaube ich, auch nichts ein. Ich weiß ja, ein bisschen halt, schade eigentlich, ne? Ich weiß halt auch nicht, Dixon hat den ja als Dropkick genommen. Ich glaube, das ist dann halt noch mal schwieriger, weil du den Ball noch
1: schwerer ja. kontrollieren kannst. Ja. Äh, ist auch, finde ich, irgendwo ein bisschen schade, weil man im Prinzip vorher schon weiß, wenn es knapp wird und die müssen jetzt Onside Kick machen, dann kann man fast, ja, ja mit 80-prozentiger Sicherheit davon ausgehen, das wird eh nichts, das Spiel ist durch. Da finde ich dann die ja, diese, ein bisschen, diese Zusatzspannung, auch wenn da ein bisschen der Zufall dann äh, eine Rolle spielt, finde ich dann doch als Zuschauer, gerade als neutraler, weil die Packers ja nicht dabei sind, äh, finde ich das ein bisschen, bisschen interessanter, ein bisschen angenehmer äh, ja als neutraler Typ. Ja, okay, äh, können wir die Seahawks, glaube ich, dann auch abhaken. Ähm, vielleicht äh, nehmen sie ja das Spiel auch mal als Blaupause dafür, dass es nicht einfach nur darum geht, tausendmal zu laufen und dafür keine Yards zu kriegen. Was dann am Ende doch wichtig ist, über das Feld irgendwo zu kommen, um wenigstens in der Nähe der Endzone zu sein. Das Problem ist äh, ja, du hast
0: Ball dir... Ohr, aber <lacht> nein, es wird nicht passieren.
2: Das Problem ist ja, du hast vor der Season mit Schottenheimer genau den Offensive Coordinator geholt, der halt dafür steht, viele Runs und vertikale Pässe. Und ist du, ja auch okay, aber du hast dann quasi genau, des Run-Games einfach besser sein. Du hast quasi genau das gezeigt, was, äh, was du dir mit der Verpflichtung halt äh, aufbauen wolltest. Und es hat halt gegen die Cowboys einfach nicht geklappt, weil es so ausrechenbar war. Und dass man dann halt das auch in 60 Minuten nicht merkt, dass es einfach nicht klappt, ist dann halt auch irgendwo traurig.
1: Ja, absolut. Vor allem ähm, nicht nur über die 60 Minuten, sondern... Sie werden auch in den nächsten, ja, ja verlängert bis 2022, glaube ich, mit Pete Carroll, ne? Ähm, das ist das, was er sehen will, äh, was schon immer ja. da macht. Und äh, die die Liga geht immer weiter zu einer Passing-Liga hin. Und äh, das haben wir schon oft genug gehört, gesagt und gelesen und geschrieben. Und äh, das bedeutet, dass das wird ja das wird ja nur schlimmer, wenn man sich nicht irgendwo ein bisschen anpasst.
0: Ja, es ist halt ah ja. die Frage, solange die Defense steht, ist das noch irgendwie machbar, ne? Also zum Beispiel gegen die Chiefs oder so haben sie ja gewonnen, gegen die Rams war es auch zweimal extrem knapp. Also so prinzipiell funktioniert das schon, wenn man so viel Zeit von der Uhr nimmt und dann eben auch die, die starken Passing Offenses so ein bisschen in Bedrängnis bringt. Aber ja... Wenn, wenn halt der Run nicht funktioniert und man dann keinen Alternativplan hat, dann kann man halt weder Zeit von der Uhr nehmen, noch Punkte machen, noch irgendwas. Und dann hat sich das halt...
1: Und das ja. ist eben genau das Problem in den Playoffs. Man braucht einen Altern also man braucht einen Plan B, wenn Plan A nicht funktioniert. Man hat nicht noch äh, 14 Wochen Zeit, um äh, woanders die Siege zu ergrinden. Ja, das eben. ist ja nun mal nicht möglich.
0: Man hat auch nicht bei jedem Team dann die die großen Schwächen in der einen oder anderen Hinsicht, die man ausnutzen kann entsprechend, sondern ist, die meisten Teams sind dann doch schon relativ rund und können sich dann hinstellen und sagen ja, wir verteidigen jetzt den Run aber knallhart und dann ja, hast du ein
3: Problem Genau Gut ähm,
1: Ja, verdient hätten es glaube ich aufgrund auf des Spielverlaufs beide ähm, auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht gerne hört, aber Ja kaube ist jetzt halt weiter, ansonsten wäre es glaube ich, nee, wenn es andersrum gelaufen wäre, wären die Seahawks gegen die Rams gefahren, weil die Eagles dann doch tatsächlich weitergekommen sind, unser nächstes Spiel, Eagles gegen Bears, 16 zu 15, äh, was lässt sich über dieses Spiel sagen, Sepp? Boing, die doink, ja, äh,
0: schön, äh, ein richtig, richtig spannendes Spiel finde ich, also viele, viele Plays vor allem so äh, im vierten Versuch oder so, dann Golden Tate macht noch eine Aktion und äh, bringt den Ball über die Linie und so weiter. Auch defensiv von beiden Seiten solide, fand ich. Äh, Eagles haben sich ein bisschen wieder ein bisschen gefangen. Das sah ja äh, während der Season ganz katastrophal aus teilweise, als auch die äh, ja Ach, Hälfte der Defensive Backs kaputt war, sozusagen. Also wow. Die Eagles haben sich wieder gefangen. Bisschen Foles-Magic, wobei Foles nicht so überragend war. Aber, also die Eagles haben als gesamtes Team einfach solide gespielt, fand ich. Und das, äh, ja, schön. Konnten die Bears aufhalten. Die Bears, wie manche sagen. <lacht> Lassen wir das.
1: <lacht> äh, also ich fand es auch da wieder ähm, bezeichnen. Wir haben jetzt äh, mit Bears, Ravens, zwei starke Defenses, die ausgeschieden sind. Seahawks und Cowboys auch, sagen wir mal, solide defensive Freien und die Colts auch mit einer guten Defense. Chargers ja insgesamt auch mit einer, also zumindest mit einem geilen Gameplan für speziell dieses Spiel. Muss man dann mal gucken, was die Chargers dann nächste Woche gegen die Patriots dann, da werden sie wahrscheinlich nicht mit nur Defensive-Backs rumlaufen, weil die Patriots dann seit dem Ausscheiden von Josh Gordon und dem Nicht-auf-der-Höhe-Sein von Gronkowski doch eher aufs Laufspiel setzen. Dann wird man dann gucken, wie, wie das bei den Chargers dann adjusted wird. Ansonsten fand ich da auch wieder am Anfang vor allem so ein bisschen die Nervosität äh, der beiden Teams. Das ist dann auch, ja, die, die Eagles mit einem Field Goal zum Start äh, bei 10 Plays und dann Punt, Punt, Punt. Und eine Interception, Field Goal, Interception, Punt, Punt, Field Goal, Punt. Und dann erst im dritten Quarter beziehungsweise im vierten ging es dann eigentlich erst mit dem Scoring so richtig los, ne? Touchdown, Touchdown, Field Goal, Touchdown, Touchdown, End of Game. Äh, ja. Die, die ich glaube, das ist ein
0: bisschen die, bezeichnend, ne? Für diese Playoff Games, dass man so, dass erstmal langsam gestartet wird, bisschen taktisch rausgefühlt ja. wird, wie sich die Mannschaften aufstellen und so weiter,
1: ja. Hatte ich auch den Eindruck, dass sie sich, sagen wir mal, bis auf Colts, die, die einen klaren offensiven Plan hatten, <lacht> Die haben es dann einfach durchgezogen. Ich glaube, da hatten sie auch gleich im. Die hatten, glaube ich, gleich im ersten Drive äh, äh, einen Touchdown-Score, oder? Hier muss ich mal eben nachgucken. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das so war. Ja, genau. Mit dem ersten Drive, neun Plays, direkt über 70 Yards übers, äh, übers Feld ge gegangen und dann einen Touchdown rausgeholt. Mhm. Ansonsten alles immer ein bisschen ruhiger, fand ich so von den Spielanfängen. Ne? Die Fans zu Freien haben, glaube ich, doch recht stark das Wochenende dominiert, hatte ich zumindest so den yeah. Eindruck. Mhm. Ja, äh, ich finde es persönlich ein bisschen schade, ich hätte jetzt die Bears ähm, als mein ja, Symp Sympathieteam gewählt, nachdem ja. die Packers ja keine Rolle spielen in den Playoffs. Ähm, finde ich echt ein bisschen schade, weil mir die Spielweise da wirklich gut, fun äh, gut gefällt, vor allem wo ich jetzt das ganze, die ganze Saison über ein bisschen über das äh, Defensive Tackling gemeckert habe in der ganzen Liga, ähm, wo man bei den Bears das fast gar nicht sieht, dass mal so ein Open-Field-Tackle nicht richtig gemacht wird oder einfach nur irgendwo hingeflogen wird, weil man hofft, noch irgendwie an den Fuß zu kommen und so. Das ist alles grundsolides Tackling. Das gefällt mir da als, als Zuschauer dann wirklich gut. Wenn man auf Defense steht, gab es auch ein paar Meckereien oder Fragen. Wir haben uns <lacht> ein bisschen im... Hashtag that, äh, The Zone Original getummelt, um da ein paar Fragen zu beantworten. Und da äh, haben sich auch viele aufgeregt, dass es doch eher langweilig ist. Äh, gerade bei dem Ravens-Spiel, wo die die Chargers, die halt mit einem wirklich exquisit guten Plan äh, der ravens offense gegenübergetreten sind und Limon Jackson einfach aus dem Spiel genommen haben. Wenn man das dann nicht weiß, was da gemacht wird oder was da genau passiert, und das fällt einem vielleicht auch nicht unbedingt jetzt, als äh, wenn ich im zweiten Jahr jetzt Football gucke, dann sofort auf, dass die Chargers so einen tollen, wirklich guten Gameplan hatten.
0: Ja, kommt natürlich auch darauf an, wie es aussieht. Ne? Wenn man die mit der Offense die ganze Zeit einfach gegen eine Wand rennt und keine Yards macht, dann ist das auch nicht besonders spannend. Aber du bist ja jetzt von den Seahawks. <lacht> das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, das war jetzt ein Beispiel. Aber wenn du dann halt wie Jackson da eben dann noch rumrennst und dann siehst, wie sich die Defense da ordnet und dann kommen Fumbles dazu und so weiter, das ist dann das... Äh, Macht dann auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, du hast äh, gerade schon angesprochen, Folds Magic war es jetzt nicht unbedingt. Er hat ja auch zwei Interceptions geworfen. Aber ich weiß jetzt nicht, wer der Verteidiger war, der bei dem letzten Field Goal, äh, im Prinzip haben es ja die, die Bears noch gut, gut gemacht. Die hatten eine Minute irgendwas auf der Uhr, kriegen den Ball, ähm, haben guten Return. Ähm, haben noch ein bisschen Raum gewinnen bis auf glaube 38 35 yards oder so sind es dann gekommen äh, und dann wird der Kicker geeist von also die Eagles nehmen die äh, ja das letzte Timeout während der Kicker im Anlauf ist das Field Goal ist auch reingegangen und dann muss das Ganze ja wiederholt werden und was passiert David sag es nochmal. mal Doing. Pfosten Latte raus Ganz bitter, weil in ich habe jetzt schon ein paar Videos gesehen und GIF Bilder, wo man erkennen kann, dass der da noch ganz ganz leicht getippt war. Ja. Der Ball wurde doch
0: offiziell geändert, der
1: für die Statistik,
0: dass der Tipp, Ball getippt wurde.
1: Ja. ja. also ich glaube, das ist auch ganz wichtig für den für den Kicker, der Bears, Piki, Pekki oder wie heißt er? Miss Parky. Parky. Ja, ähm, ich glaube, der hat ganz ganz schlecht geschlafen. Wenn überhaupt. Das ist möglich, in der Nacht. Ja. Weil ich glaube, in, einem, in im, im Live-Speed hat man es ja gar nicht gesehen. Und er wird es auch nicht gemerkt haben. Und das könnte vielleicht so ein bisschen seine seine Seele ein bisschen beruhigen, wenn man dann sieht, ah, da steht viel es blockt. Das stimmt ja jetzt nicht ganz, aber ähm, von äh, Hester. Äh, würde ihn das vielleicht ein bisschen beruhigen dass er nicht ganz alleine schuld ist am Ausscheiden der Bärs. Ja, vor allem, er hat, glaube ich, in den Interviews
0: danach auch immer gesagt, ja, er weiß auch nicht, er dachte eigentlich, er hätte den Ball gut getroffen, ja. Und dann sitzt du da und hast verkackt fürs Team, ja. Das ist, vielleicht ist das noch ein kleines Pflaster, dass dann wenigstens der Ball getippt war. Aber er ist halt nicht alleine schuld
1: ja. an der ganzen Geschichte, ne. Und vor allem Was das Spielgolf vorher nicht, ja. hat da Schnur gerade in der Mitte da äh, durchgeschossen. Äh, da dachte ich, oh, ein Rookie-Kicker, der ist, der ist cool. Der, hat, äh, der schafft das. Ja. Und dann so eine kleine Berührung reicht dann aus, um die Saison zu beenden. Und die Saison der Eagles geht dafür weiter als Sixth Seed. Ähm, letztes Team, was da noch reingerutscht ist. Äh, haben die Vikings noch verdrängt. Also der schlechteste Seed. Wir dürfen dann nächste Woche gegen die Saints ran. Deswegen äh, können wir dann jetzt auch mal die Wildcard-Round äh, abschließen. Ne? Wir haben die alle Spiele durch. Haben wir über alles gesprochen und dann können wir mit der AFC-Divisional-Round Colts gegen Chiefs, das wäre dann nächsten Samstag 22.35. Können wir mal weitersprechen. Da wäre die Frage, was meint ihr, ob die Colts auch eben ein Six-Seed gegen die Chiefs so nochmal stark auftrumpfen können wie gegen die Texans?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also... Es gab ja eben auch das Seahawks-Chiefs-Spiel und da hat man eigentlich schon gesehen, dass wenn man so ein paar Offensive-Players der Chiefs rausnimmt und das auch schafft und dann ähm, ja auch, äh, Holmes ein bisschen unter Druck setzt und selbst keine Turnovers produziert, was, glaube ich, für die Colts auch kein Problem ist, dann äh, kann man die, Defense, äh, die Offense der Chiefs so weit eindämmen, dass man dann äh, auf jeden Fall eine Chance hat. Und wenn die Offense weiterhin so gut spielt, dann von den Colts ist es auf jeden Fall gut für die Colts machbar. Auch wenn sie nur der Six Seed sind.
1: Da treffen auf jeden Fall zwei gute O-Lines, glaube ich, aufeinander. Andrew Luck ist 18 Mal gesackt worden, 2018. Und Pat Mahomes 26 Mal. Das sind schon ganz gute Werte. Also wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel ja. Sean Watson, 65 Sex über die Saison. Prescott 57, Russell Wilson 52. Ähm, wen haben wir noch von den? Ähm, Philipp Rivers hat 33 und Jared Goff 33. Da geht dann schon deutlich runter. Also Rivers ja. und Goff 20 äh, zum nächsten ähm, äh, Playoff-Quarterback. Drew Brees auch relativ weit hinten und Tom Brady ebenfalls. Also da, das sind dann die guten O-Lines, die dann genau. den den, den Quarterbacks dann auch die Zeit, also da treffen dann zwei wirklich gute O-Lines aufeinander. Bin ich mal gespannt. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass beide Quarterbacks werfen können, wie sie wollen. Würde ja für ein High-Scoring-Game sprechen.
2: Das ist das, was ich erwarte. Also, die Chiefs sind ja diese Saison dafür bekannt geworden, dass wenn sie verlieren, dann verlieren sie knapp und mit hohen eigenen Punktzahlen. Ich glaube, das war, als sie gegen die Saints verloren haben, haben sie kein Spiel verloren, wo sie weniger als 40 Punkte oder so gescored hatten. Also krass. Wird, denke ich, so in den Playoffs jetzt das erste Spiel, wo es dann wirklich hoch hergeht und da sind für beide Seiten, denke ich mal, alle Chancen gegeben, je nachdem, wer sich am Ende äh, konzentrierter und konstanter zeigt.
0: Ja, ich sag mal, wenn die Colts, die Chiefs bei 30 Punkten halten, ist es auf jeden Fall gut machbar. Also, das sehe ich schon. Was glaubt ihr, wer, das, äh, wer gewinnt? Wie seht ihr die Chancen?
1: Boah, Ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich würde es ja Andrew Luck unglaublich gönnen. Pat Mahomes mag ich nicht so gerne, aber das ist komplett subjektiv. Hat nichts mit seinen Fähigkeiten oder sonst irgendwas zu tun. Mir gefällt der Typ irgendwie nicht. Ähm, da mag ich Andrew Luck deutlich lieber. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass es reicht. Ich glaube, die Power der Chiefs ist dann doch stärker als der Gameplan der Colts.
2: Wiederum genau, mit den Chiefs gehen einfach, weil die Offensive
1: Stärke dann...
2: Ich glaube, da sind sie besser als die Colts und ich glaube auch nicht, dass die Colts da in der Lage sind, da so gehörig zu stören, dass es reicht,
0: um die Chiefs aufzuhalten, obwohl natürlich die Chiefs in Playoffs auch nochmal so eine Sache sind. Chiefs sind 1 zu 3 gegen Playoff-Teams
3: von der Season. Naja.
0: <lacht> Bin echt gespannt, Gut. ob sie den Arsch so. kriegen.
1: Was, hast du denn, was würdest du denn sagen, Sepp? Du hast doch ja gar nichts Colts. gesagt, jetzt, oder? Colts. Gute Chancen okay. für die Colts. Ja. Gut. Wie seht ihr denn Chargers-Patriots? Das wäre dann das nächste in der AFC und das letzte. Das wäre dann auch am ähm, Sonntag früh um 2.15 Uhr in New England, Foxborough. Äh,
3: ja, irgendwie dies,
1: dieses Jahr die, die Patriots ein bisschen unter dem Radar so gelaufen. Ne? Also so sehr unauffällige Season, mhm. hat kaum jemand drüber gesprochen, waren überhaupt nicht im Scheinwerferlicht. Da standen die Chiefs, die Saints und die Rams. Der Record ist jetzt nicht viel schlechter, 11 und 5 am Ende, aber äh, ja, irgendwie hat man dieses Jahr, glaube ich, wirklich nicht den Eindruck, als könnten sie es wieder schaffen, wobei man das ja auch ja auf gar keinen Fall äh, sagen sollte bei diesem ja, Coach und Quarterback.
3: Wie seht ihr das? Stimmt das
2: Spiel, ja, dass das, das das Nachtspiel ist? Weil auf der NFL-Seite steht, Cowboys Rams, 2.15 Uhr.
1: Echt? Dann Ah oh, ja, stimmt. Hast recht. Aber bleiben ja, wir über Patriots, Chargers.
3: Ähm,
2: ich hoffe derbst auf die Chargers. Ich kann ja, Bock vor Kopf schon wieder ist. die Patriots im Super Bowl zu sehen.
3: <lacht>
2: auch wenn das natürlich vielleicht am Ende mega lustig werden könnte, wenn es die Eagles auch wieder hinschaffen und dann falls die zweite Super Bowl Pleite in Folge das zufügen könnte. Wahnsinn, ne? <lacht> Aber nee da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, keine Ahnung, die Patriots fand ich diese Saison bei weitem nicht so überragend, wie man es hätte erwarten können eigentlich mit den Verpflichtungen, die sie hatten. Gronk hat nicht überzeugt, Gordon hat auch nur teilweise überzeugt. Ist raus,
1: vor allem. Der ist Ja, nicht ja mehr da.
2: und nicht mehr da. Ähm, ja sind halt leider die Patriots, das heißt, man weiß ja nicht, es kann immer was kommen, aber ja. ich sehe
0: die Chargers eigentlich doch ein Ticken vorne und ja, ich meine, die Patriots haben stehen 11.5, haben dann doch in ihrem, ja, mit ihrer, keine Ahnung, Disziplin und so weiter dann doch noch einige Spiele gewonnen, aber ich fand, man hat auch an einigen Spielen gesehen, dass es einfach Lücken gibt, deutliche Lücken. Wie wir jetzt ja auch schon gesagt haben, gerade Receiver und sowas. Dafür sind ja, kommen jetzt ja, sind ja die ganzen Runningbacks wieder zurückbekommen, gekommen. Sonny Michel ist wieder am Start. Rex, ist, Rex Burkert hat ganz okay ausgesehen. Also sie haben irgendwie fünf Runningbacks, aber nix an Receivern. Also, ja. Ich weiß nicht, es ist, es ist echt schwierig. Also, das Team kann sich auf jeden Fall irgendwie da durchkämpfen. Würde ich sagen. Aber von, von der Tiefe von äh, ja, von dem gesamten Team her sind auf jeden Fall die Chargers runter, würde ich sagen. Aber die Chargers haben es auch geschafft, ein paar Spiele dämlich zu verkacken, die Season und haben auch mit Verletzungen teilweise zu kämpfen gehabt. Also ja,
1: echt spannendes Spiel, denke ich. Vor allem, weil, ähm, bin ich sehr gespannt drauf, weil, ähm, Tom Brady seine Würfe auch sehr extrem verteilt, weil er es auch machen muss. Keine Frage, ja. er hat ja nicht so den krassen Wide Receiver. Beispielsweise aus dem letzten Regular Season Spiel gegen die Jets. Wahrscheinlich auch kein Gradmesser, aber mal hier kurz die Stats der Receiver. Edelman äh, 5 für 69 Yards, Chris Hogan 6 für 64 Yards, James White 4 für 39, Philipp Dorsett 5 für 34, Gronkowski 2 für 24. Nehmen wir die Reception, Receptions vorne weg. Äh, Vier Touchdowns übers Passing Game, ähm, auch gute äh, Completion Rate, 24 für 33, 250 Yards, vier Touchdowns, macht er gut. Ähm, ich glaube, Bill Belichick und Tom Brady sind sich bewusst darüber, dass sie nicht den Receiver haben, der jetzt irgendwie Angst äh, ausstrahlt oder äh, Angst verbreitet, besser. <lacht> ähm, aber sind dann doch in der Lage, ihren Gameplan so anzupassen dass das nicht so extrem ins Gewicht fällt in der Regular Season. Wir wissen noch nicht, wie die Patriots dieses Jahr in den, in den Playoffs aussehen, aber man sollte immer vorsichtig sein. Dieses Duo ist gefährlich. Zu jeder Zeit. Vor allem, glaube ich, wenn man nicht mit denen rechnet.
2: Ja, du weißt nie, wen sie noch auspacken, wer dann plötzlich ja. kommt und die Big Plays macht oder aus dem Schatten springt und äh, für Brady die Bölle fängt. Das ist halt, äh, weiß nicht, vor zwei Jahren war es, glaube ich, Hogan, der ja, ähm, eingesprungen ist und äh, das Ding an sich gerissen hat. Das ist halt immer echt schwer. Man weiß nie, was sie auspacken. Das macht sie so gefährlich, aber ja, hoffen wir, die Chargers können ihre, können das zeigen, was sie auch gegen die Ravens gezeigt haben, dass sie sich auf den Gegner einstellen können und
1: ich denke, sie haben eine ganz gute Chance. Ich ja, finde es auf jeden Fall schön. ein spannendes Match. Kann man sich äh, gut angucken. Du hast übrigens äh, auf jeden Fall recht gehabt. Äh, Patriots sind dann Sonntagabend um 19.05 Uhr. Richtig, ne? Jetzt habe ja. ich es aber richtig. Gut. Dafür dann äh, Cowboys gegen Rams in der Nacht um 2.15 Uhr. Aber wir kommen, wir nehmen jetzt erstmal das Abendspiel vom Sonntag, 22.40 Uhr, Eagles bei den Saints. Drew Brees, Cameron und Ingram steigen in die Playoffs ein und äh, müssen sich dann mit der doch ganz soliden Defense der, der Eagles dann halt beschäftigen. Was meint ihr da? Also ich da glaube ich ganz stark, dass die Saints weiterkommen.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja, also wenn die Saints das nicht schaffen, dann äh, ja, false magic hin und her, das äh, ja, müssen, müssen die Saints gewinnen.
1: Sonst haben sie es auch nicht verdient. <lacht> Ja gut, das kann man aber über jedes Team sagen. Wer die Divisional-Round nicht gewinnt, der hat es nicht verdient. <lacht> Egal, wer da kommt. Du musst ja eh alles schlagen ne? am Ende.
0: Ja, natürlich, aber ja, also die Saints sind schon nochmal, äh, gerade von der Offensive, von der Run-Defense und so weiter, nochmal ein anderes Kaliber. Also die sind eigentlich, haben auf jeder Position gute bis sehr gute Spieler und
1: was hättet ihr denn gesagt, wenn die Bears weitergekommen wären? Also dann wäre es, ich müsste jetzt irgendwas bauen, dass es funktioniert. Das geht nämlich, glaube ich, gar nicht, aber da hätten nämlich die Bears gegen die Rams gespielt, glaube ich. Ne? Mhm. Los, die, ja, das, ich glaube, die Konstellation ist gar nicht möglich. Ne, schade. Aber äh, sagen wir mal, ähm, oder das Match hätte mich wirklich, wirklich sehr, sehr interessiert. Ähm, das wäre dann aber erst in der Conference-Championship-Runde möglich gewesen. Bears, Saints. <lacht>
0: Musste viel werfen über Camera, aber es ist schon ganz gut möglich, glaube ich. Also, gerade wenn die, die Stärke der Bears ist ja die Defense und wenn man dann. Äh, ja, wenn man ein bisschen auf Camera wirft und auch wenn die Bears den Run rausnehmen, ich glaube, das ist alles schon äh, ganz gut machbar für die Saints. Ja. Die haben
1: wahnsinnig viele Waffen, ne? Ja. Es ist wirklich.
0: Und setzen ja, die Waffen eben auch äh, ja. kreativ ein, ja, also da kannst du nicht einfach äh, nur den Run blocken und dann, ja, äh, ja es spielt. Ich glaube, die Mischung
1: stimmt aber auch sehr gut, ne, <lacht> die haben äh, ein gieriges, ähm, offensives Core äh, mal Drew Brees ausgenommen, der ja ähm, schon ein bisschen äh, gesetzteren Alters ist, aber noch keinen Ring hat. Und äh, natürlich wahrscheinlich auch so scharf wie, wie Bolle drauf ist, diesen, diesen also, Ring. Drew Brees zu hat keinen Ring. Bin ich falsch? Ring. Ach, ich bin bescheuert. Entschuldigung. <lacht> der Philip Rivers hat den Ring noch nicht. Ja, ist korrekt. Der ist der ältere Quarterback, der noch keinen hat, wo dann, wo alle sagen, das ist ein Hall of Famer, aber er hat keinen Ring. Gut, nee, Drew Brees, ähm, Entschuldigung, mein Fehler, äh, hat natürlich seinen Ring schon. Wird aber trotzdem scharf wie Bulle drauf sein, nach so einer Saison äh, sich dann den Zweiten an die Finger zu stecken. Ähm, hat ja auch nicht jeder. Wird doch mm. denke
2: ich, aufhören, wenn er diese Saison... Ja, wenn er den gewinnt. Äh,
1: aber wer, 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 wer sind wir das zu sagen, wenn man jedes Jahr bei Tom Brady denkt, der Junge ist durch, <lacht> äh, steckt sich den Nächsten und den Nächsten an die Hand und äh, ja... Ich wäre mir nicht so sicher, weil äh, Drew Brees auch in seinem hohen Alter noch sehr fit aussieht, auch vom Bewegungsablauf her. Ja. Ich finde da sieht ähm, Tom Brady deutlich schlechter aus, der sieht der ja auch nicht aus. zu
0: oft gesackt, ne? Von daher. Ja. Ja.
1: Tom Brady jetzt auch nicht unbedingt, ne? Ja klar, <lacht>
0: stimmt. stimmt. Aber ja, es, ist Tom Brady ist auch noch wie viel zwei drei Jahre älter noch mal?
1: Ja, ja. gut. Also ich, wie gesagt, ich finde, dass Drew Brees athletischer aussieht und beweglicher aussieht als Tom Brady. Selbst das wenn definitiv. Drew Brees jetzt noch zwei Jahre älter wäre, wäre das immer noch. Einen Unterschied ja. und wir haben uns schon genug drüber lustig gemacht, wie der wenn er da über seine, ja, wenn man das Lauf nennen kann ja. <lacht> äh, ja also das wird nicht seine damit wird er nicht die Spiele gewinnen äh, Tom Brady Drew Brees schon eher, der sieht besser aus Philip Rivers sah auch ganz toll aus, wie er seinen First Down äh, ganz ungläubig da <lacht> angezeigt hat, als er dann doch mhm. mal gelaufen ist, <lacht> ist ja auch nicht der Riesenläufer er Schwierig sagt ja selber, er läuft ja. dann wenn eher weg, als dass er gezielt läuft. <lacht> ja, ähm, ein Quarterback, der auch nicht unbedingt fürs Laufen bekannt ist, ist Jared Goff. Da kommen wir dann zum letzten Spiel, der Divisional Round. Das wären dann die Cowboys bei den Rams. Der letzte, das letzte Team, was dann frisch in die Playoffs einsteigt. Ähm, ja, quasi eine Bye-Week hatte. Das heißt quasi, die heißt so. <lacht> äh, was glaubt ihr, sind Sean McVay und seine Rams in der Lage zu leisten gegen die Cowboys?
0: Hm. <lacht> ja, ist schwierig, weil die Rams haben ohne einen guten Gurley teilweise nicht so gut ausgesehen. Also wenn die äh, Cowboys es da schaffen, Gurley ordentlich einzuschränken oder eben so viel daran zu hindern, zu laufen, dass dann zu viel über den Pass gehen muss, dann haben die Cowboys da, denke ich, eine Chance. Sie sind auf jeden Fall das bisschen, bisschen rundere Team inzwischen. Ich glaube es ja kaum zu sagen, aber äh, das ist... Aber ja, die Rams gehen da als Favoriten rein, auf jeden Fall. Club der die Fort Offense muss erst mal Club. aufgehalten
2: werden. Club der Vorteil bei den Rams ist das, was man auch die Saison immer wieder gehört hat von den Kommentatoren im US-TV. Sehr viele Plays, sehen bei den Rams einfach komplett gleich aus. Also vom, von der Aufstellung der Offense entwickeln sich ähm, verschiedene Plays, die so nicht ablesbar sind. Und das macht sie, denke ich, doch nicht so ausrechenbar. Und da haben sie mit ihrem Run-Game auf jeden Fall bessere Chancen gegen die Cowboys als die Seahawks. Und wenn Gurley wieder fit ist, ich ja Jetzt die letzten drei Wochen nicht da in der Regular Season und keine Ahnung, was da so abging. hat Keine Zeit, das nachzuholen. Aber wenn Gurley an das anschließen kann, was äh, er vorher so gezeigt hat, dann sind die Rams glaube ich, doch
0: großer Favorit. Also Gurley ja, war diese Woche so. noch ein paar Mal auf dem Injury Report. Ist jetzt aktuell questionable. Ja, ja aber das wird er sich nicht nehmen lassen zu spielen, aber er trainiert glaube, das, hat er nicht so viel.
1: Das Q können wir ganz deutlich streichen.
0: Das auf jeden äh, Fall, aber es kann natürlich sein, dass es so ein bisschen wie bei Gordon ist. Ne? Er spielt dann, dann ist er wieder, hat er wieder was im Knie, dann geht er wieder raus und dann kommt er irgendwie wieder rein. Also ja. ein Einfluss wird das vielleicht schon haben. Dann.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Cowboys dann auch eine ganz gute Run-Defense haben. Ob sie ja. dann gut genug ist, um die Rams zu stoppen, beziehungsweise Todd Gurley zu stoppen, äh, das Müssen wir uns dann am, äh, äh, am Sonntag oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag angucken und wird sich dann herausstellen, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, eine bittere Geschichte noch, eine Verletzung, die, <lacht> wer es gesehen hat, ich glaube, ihr wisst schon, wovon ich spreche. Wer es nicht ähm, gesehen hat, guckt sich am
2: besten nicht an. Ja, ist also schwer
1: Wer, wer so solchen Videos nicht so, also wer einen schwachen Magen hat, sagen wir es mal so, der sollte sich das wirklich nicht angucken. Das sah echt mies aus. Alan Hearns hat sich bei, ja, es war, ähm, Yards After Catch, glaube ich, ne, die er gemacht hat. Ähm, ja, boah, also das Wadenbein gebrochen und den Knöchel ausgerenkt. Er lag dann auf dem Bauch und sein rechter Fuß hat aber in die andere Richtung gezeigt, also nach oben. Ja. Das fasst dann, das die Verletzung. <lacht> <lacht> ja. Ihr hört ey, es, äh, ich habe das
0: Bild im Kopf. Ja, das <lacht> ist ganz schlimm, ey.
1: Das, das ist eigentlich so ein, kennt ihr dieses Säulenbild, wenn man das oben zuhält, sind es drei Säulen unten, wenn man es unten zuhält, sind es da zwei Säulen oben. So, so eine optische Täuschung, wenn man das Bild bei ihm so, dann weiß man nicht, worum er liegt. Das sieht richtig, <lacht> richtig mies aus. Also das sieht richtig scheiße aus. Aber, ja. also in, der ganzen, in dem ganzen Mist ist dann noch eine, eine positive Nachricht. Da hat man sich schon gefragt, ob der überhaupt mal wieder spielen kann. Und wenn er denn zurückkommt, wann? Also, ja, er hat ja frisch war ja recht frisch bei den Cowboys, glaube ich. Ähm, und äh, musste auch eine Träne verdrücken ähm, auf der Bahre. Äh, auch eine gute äh, Geste von den Seahawks. Also beide Teams waren dann auf dem Feld und haben sich von ihm verabschiedet als er dann mit diesem kleinen Notarztwagen da rausgefahren wurde. Äh, und mh, er soll wohl bis zum August, also bis zu den Training Camps dann wohl wieder fit sein, wenn es keine Komplikationen gibt. Was das bedeutet, äh, haben wir bei Alex äh, Smith gesehen, bei den, von den Redskins, da hat's, ist es ja zu Komplikationen bekommen mit dem Beinbruch. Also es ist, er ist noch nicht aus dem Gröbsten raus, aber es sieht wohl ganz gut aus.
2: Sollte ist halt echt jo. ein bitterer Zeitpunkt, wenn du dir jetzt so eine schwere ja. Verletzung zuziehst, weil du bist jetzt quasi die ganze Offseason erstmal am Arsch und dann geht's direkt wieder los. Und dann hast du auf jeden
1: Fall erstmal
0: Trainingsrückstand.
1: Definitiv. Ja,
0: und direkt am Anfang der Playoffs halt, ne? Ist das...
1: ja. ja, und die Cowboys sind auch noch weitergekommen. Das heißt, es fehlt ihnen ein Spieler. Also für beide Seiten relativ mh, bescheiden gelaufen. Was das, Also was der, der gegenseitige Nutzen ist. Ähm, ja. Äh, an dieser Stelle auf jeden Fall alles Gute an Alan Hearns, haben wir auch schon über Twitter äh, ausgerichtet, ich hoffe ähm, ihm geht es bald wieder besser dass er dann auch irgendwann uns wieder mit mit Football beglücken kann äh, ansonsten, ja Jenny Kowski, wie gesagt äh, hat hinten an der Oberschenkelmuskulatur was gehabt äh, er kann sich jetzt in Ruhe auskurieren, der sitzt auf der Couch ähm, Cole Beasley hat sich da auch, das sah auch nicht schön aus der ist da alles auch ein Defender auf den Knöchel gefallen Der hat aber wohl Nichts gehabt, das würde, ich würde mal tippen, auf eine Bänderdehnung, aber nichts, was man nicht mit Schmerzmitteln wieder still äh, machen kann. Und das war es eigentlich bei den gröbsten Verletzungen, glaube ich, die jetzt irgendwie Impact hätten. Ne? Der Rest ist alles so sauber rausgekommen. Ja, Melvin Gordon noch, der sah nach seinem Zusammenpraller mit dem Knie auch nicht ganz rund aus. Wobei ich da auch, wenn er schon zu Ende spielt, ist es ja eine Sache, da sagen ja die, die Ärzte an der Seitenlinie, kannst du weiterspielen? Also. Die, oder die geben dir den Hinweis, du kannst weiterspielen, es wird nicht schlimmer. Es, es sei denn, du kommst nicht durch die mit den Schmerzen klar. Und da er weitergespielt hat, ähm, gehe ich mal davon aus, dass er auch jetzt am Wochenende gegen die Patriots auf dem Feld stehen wird. Ähm, aber nachdem, nachdem er in der Kabine war und wieder drauf war, sah das auch nicht so rund aus. Hat er auch noch ein, zwei Mal gehumpelt. Golden Tate ja. wird,
2: glaube ich, auch ganz gut überfahren bei dem einen Play, aber hat dann ja auch zum Ende
1: da war er wieder drin
3: auf jeden
1: Fall ähm ja der, so, der matchwinner eigentlich bei den Eagles ne da mhm. haben ja auch unter den ähm in der regular season mal drüber gesprochen dass das ja nicht so ganz super geil funktioniert hat dieser trade aber jetzt so zum ende hin in wenn es wichtig ist dann dann ist er da und äh, bringt die Plays auf das feld die die eagles von ihm haben wollten
0: er macht halt ein bisschen das, was er bei den Lions auch gemacht hat, ne? diese die harten Catches machen und dann noch ein paar Yards rausholen, das ist so sein Metier und das ja, haben die Eagles auf jeden Fall gebraucht in dem Match.
1: Ja, das brauchen sie definitiv. Genau, so, dann haben wir die Wildcard-Round zu, wir haben über unsere Abstimmung gesprochen auf Twitter, das werden wir auch jetzt bei den nächsten vier Matches wieder machen, der Max kümmert sich da immer sehr gerne drum. Wir haben die Divisional Rounds so ein bisschen vorausgeschaut. Wir haben unsere Tipps abgegeben. Ich glaube, der, äh, wir müssen unsere Tipps auch nochmal aktualisieren. Ein paar Teams ja auch rausgeflogen sind und dann wird uns äh, Jakob auf Twitter auch nochmal die Bilder äh, nochmal zeigen. Und dann freuen wir uns auf das kommende Wochenende. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde rum. Ich denke, Folge 25 können wir damit dicht machen. Wildcard-Round ist zu Ende. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit den Ergebnissen aus der Divisional-Round. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als, hallo Malte, äh, viel Spaß bei unseren Social-Media-Kanälen.
4: Ja, liebe Freunde, die Fantasy-Saison ist vorbei. Die Football-Saison geht erst richtig los. Das heißt, behaltet unsere Kanäle auf jeden Fall im Auge, wenn ihr Spaß an Football habt, wenn ihr heiß auf die Playoffs seid. Äh, es wird bei Twitter, etwa äh, 8 Uhr Alarm bei Twitter, wir haben Umfragen, wir haben äh, informative Geschichten. Bei uns gibt es alles. Auch auf Instagram, at Facebook, Achtualarm und natürlich unsere gute Webseite, achtualarm.de, wo ihr unter anderem auch unseren Podcast findet, den es aber natürlich auch in jedem handelsüblichen Podcatcher zu finden gibt und auf äh, allen handelsüblichen Plattformen wie iTunes oder Spotify zum Beispiel. Äh, bleibt uns gewogen, klickt uns, äh, frohe Playoffs.
1: Herzlichen Dank, Malte. Ich wünsche allen ein schönes football -Wochenende. viel Spaß bei der Divisional-Round. Wie gesagt, Samstag 22.35, Colts und Chiefs, damit geht's los und endet dann am Sonntagabend 22.40 mit Eagles gegen Saints, dazwischen noch Chargers at Patriots und Cowboys at Rams. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.